0: こんにちは学事務局の佐藤海です学は渋谷パルコにて開校している10代のためのクリエーションの学び屋ですそんな学が運営するこの番組「学人」では第一線で活躍するいろんなジャンルのクリエーターと10代が語り合い自分と違った考え方に触れ新しい学びとクリエーションについて考えていきます今回はクリエーターゲストにパンプマネジメントより「加藤芽衣(笑)さん(笑)とレイヤさんをお招きしています。
1: レイヤです。乙女座です。そんなに重要じゃないけど、まあ、今乙女座シーズンなので、いろいろ整理整頓する時期なので、皆さん頑張ってください。えっと、私は、えっと、もともと子供の頃からすごくこう、空想の世界に浸っているのが好きで、なんか絵を描いたり、本を読んだり、それこそ本を書いたりとか、好きだったんですよね。結構なんか引っ込み思案な子だったんだけど、そこから大学時代に、あの、メディアだったり、コミュニケーションだったりとか、まあエンターテイメントのその、想像するっていうところに興味を持って、その分野で4年間研究をして、それを経て、あの、2019年に上京しました。で、あの、最初は普通にもう会社員、をやったりとか、それこそベビ(笑)ーシーターやったり、いろいろこう点々と仕事をしてるうちに、やっぱりこう表現をしたりとか、物語を伝えたりとか、そういうことに関わっていきたいなと思って、そこからのモデルの仕事に、24とか25だから結構まあ年が上の方、モデルの中では。で、モデルの仕事を始めて、メイさんにパンプに入れてくださいって去年の年末かな、メールを。熱いメールを送って、そこから、あの、パンプマネージメントのモデルとして、今は、あの、活動しています。で、まあ、モデル以外にも、の JWave の Behind the Change っていう、ポッドキャストの番組のホストをやったりとか、あの、あとは翻訳者としても仕事をしています。よろしくお願いします
0: 。お願いします。ますはい、じゃあ、続いて加藤さんも自己紹介お願いします。はい
2: 。加藤芽衣です。パンプマネージメントというモデルアーティストエージェンシーの代表です。で、まあ、肩書きはキャルっていうキャリアのあるギャルっていうことでやらせていただいております。あのちょっと流行ったらいいなとかって思ってます。<笑>えっと、まあ私は今このモデルエージェンシーをやっているんですけど、子供の頃からこういうエンターテインメントを表に出る職業、モデルとか、まあ自分はモデルはなかったんですけど、まあ女優とかダンサーとかシンガーとか、そういう風な、まあなんか芸能人になりたいみたいな漠然と思っていて、あの、オーディションとか受けまくってたんですけど、で、あの、実際ちょっと、あの、ね、活動とかもしていたりとかちょこちょこしてて、まあまあ挫折ばっかりで、その時にその子自分が憧れる世界を作ってるのって、こう裏方のクリエイターの人たちヘアメイクさんだったりとかスタイリストさんだったりとか、まあ、本当に映像作る方だったりとか写真撮る人だったりとかそういう人たちがいるからこそ、まあ、当時私本当ビヨンセ世代なので、まあ、あのディーバービヨンセがそういう人たちのおかげでできるんだよなっていうことを気づいてあのそういうマジックに憧れ(笑)てヘアメ(笑)イクの学校に行ってヘアメイクとして活動している中で、まあ、あの、当時付き合ってた彼の、こんなこと言っていいのかなんかもう全部言いますね、とりあえず。あの、そう、の、えっと、が、まあミュージシャンで音楽を作る人だったんですけど、そのお師匠さんに連れられてフィリピンに行って、あのレコードレーベルを作るからっていうのでイメ,ージイメージデパートメントイメージ部門であの私がヘアメイクをやってほしいってヘアメイクをやりつつそのアーティスト育成の中でその写真撮ったりとかその子のイメージを作っていくで、えーとまあ、ウォーキングだったりとか自分の見せ方アティチュードの出し方とかそういうことをあの自己流で本当にあの研究してレッスンしてとかってやっててで日本に戻ってきてからえっ、ー、と、まあ、独立する前の事務所に入って、外人モデルを中心にマネジメントで、まあ、いろんなところに行かせていただいて、スカウトとかしている中で、えっ、ー、と、今、独立して<笑>、えっと、このマネジメント業をやってます。はい。今、ここにたどり着いたのは、まあ、いろんな経緯があって、こういうことをやってます。
0: ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします
3: 。お、は、願いしま
0: す。そして、えっと、本日は重大ゲストとして、玉香さんと源太さんにお越しいただいています。よろしくお願いします
3: 。よろしくお願いします
0: 、はい。はい、じゃあ、お二人にも自己紹介していただきたいと思います。じゃあ、まず玉香さんからお願いします
4: 。はい、えっと、玉香です。15歳で、今高校1年生です。私は絵画作品やイラスト作品が好きで。えっと、それらを制作ししたりもします、えっと、春最近友人とあのみんなでかわいい格好をしてメイドカフェに遊びに行こうっていう話になってその時にかわいい服を着たりとかあとメイクをしたりとか初めてしてあ初めてではないんですけどあのしてそれでファッションとかメイクに興味も持ち始めました、えっと、読書も好きでよく本を読んでいますお願いします
0: よろしくお願,しお願いします。はい、じゃあ続いて源太さんも自己紹介お願いします
3: 。はい、溝口源太です。中学3年生の15歳です。と絵を描くのが元々好きでで、最近はその芸術全般にも興味を持ち始めて、立体作品とか映像作品とかにも手を出し始めています。とファッションと映画と。中古車と腕時計とサバ系が<笑>アート文房具だ、<笑>が好きです。はい。最近は、はい、<笑>最近はメイクとかにも興味持っててお母さんに教えてもらったり、この間はネイルにも挑戦してみました。はい。よろしくお願いします
1: 。よろ
0: しくお願いします。お願いしま,すまああの今回の重大ゲストの二人はえっと学で中学生を対象にやっている東京芸術中学っていうすごいあの編集者の菅助正信さんっていう方がやられている授業なんですけどすごいいろんなジャンルの本当に多様なジャンルのクリエイターの人が来て、えー、と授業をしたり一緒に何かを作ったりっていう風う,うにするスクールで2人とも本当にまあね絵を描いていたりもするんですけどすごい幅広いことに興味がある2人なので。今回、あのレイヤーさんと加藤さんとお話しするのに、すごいぴったりだなと思って。あの、今日すごい楽しみです。よろしくお願いします
3: 。お願いします
0: 。お願いします。じゃあ、早速質問に入っていきたいと思います。はい、二人ともすごいいろいろ質問をあげてくれてて、それぞれやっぱり。聞きたい、二人に聞きたい理由であったりとか、自分の気持ちとかがいろいろあるので、そういうのもお聞きしつつ。質問していいいきたいと思いますじゃあまず玄太くんから、はい、今回レイヤささんんんとと加藤さんにどんなことを聞いいてみたいですか
3: 、はい、僕がまず聞きたいのはえっと僕今、えっと、事務所に所属していて子役活動もさせてもらってるんですけど、えっと、そのなんていうかこういう活動をしてるとあの事務所ってあんな感じのイメージだよねとかこの事務所はこういう人がいっぱいいるよねみたいな。事務所が多くて多いと思うんですけど例えば僕の事務所とかもやりたいこととかがあってもそれちょっとうちの事務所っぽくないからダメかなみたいなこととかもあったりするんですけどパンプさんの活動を見てるとなんかいろんな方がいらっしゃっていろんな活動してる方がいらっしゃってなんかすごい皆さん多様で素敵だなって思ったんですけどこういう、なんていうか、多様性のある事務所を作ろうと思ったのには何かきっかけがあるんですか
2: あありますね。なんかあの、まあ、自己紹介のところでお話ししたんですけど、あのまあ、前の事務所で外人,、まあ、外人モデル、その外国籍のモデルさんを海外から呼んで、まあ東京にいる間、こうマネージメントしてっていうのが主な活動だった、活動のまあエージェンシーにいたんですけど、まあそこでいろんなところに行って、あの、スカウトをさせてもらって、大体まあ日本で活動、すごい、まあ売れるよねっていうモデルさんって、こう身長これくらいで、ヒップこれくらいで、靴のサイズこれくらいでとかっていうのが、まあ当時はあって。で、まあ自分も本当にそれに合った子。で、なおかつ日本のブランドさん、クライアントさんが求めているようなイメージ。日本でこう、まあ、受けがいいイメージを持った子っていう、まあ、ので、モデルを探すわけなんですけど、あの、その中でもう、こう、本当に自分がなので一番最初は自分が単純にすごい魅力的って思うことをでもまあ日本で売れるかっていうところってすごく違くってだからまあ自分のこう直感ではこの子やばいのすごいカリスマカリスマを感じるカリスマ性があるなとかって思うことをあのあでもこの子は実際日本の今のマーケットだとまあ仕事とかってあんまりないのかもなとかっていうことが結構多くて。で、あのー、そう、こういう風なイメージで。で、その事務所が持つイメージがあるって言ってる、言ってくれたじゃないですか、玄太くん。で、なんか本当私もそれを思って、いくら売れるモデルさんでも、その子のイメージプラス事務所のブランド、ブランドイメージみたいのが合わさって、それがすごくこう、ケミストリーが生まれて、いい風に。行く場合もあればこの事務所で売れてたのに事務所こっちに変えた瞬間に売れなくなったとかその逆もしっかりでだからやっぱりそのこう事務所が持ってるイメージとかっていうのも私は大切にしながらスカウトしててモデルを選んでたんですけどで、まあ、そういうふうにあの、まあまあ、要はすごいまあ日本を受けする外国籍の大事なモデルさんをスカウトしてるうちになんかこう、まあ、いろんな事務所があって。特に私がすごい印象的だったのは、あの、ロンドンにある事務所さんで、そこって本当に、あのもう当時5年前とかでも、なんか、こうすごい、あの、カービィな子、プラスサイズの子とか、あとは、まあ、本当にすごい、あの、目が離れてるとか、歯の間がギャップがあるとか、なんか、まあ、ビューティーマークって言って、もともと生まれつき、ここ、ちょっと反転みたいな用語が違ったりとかなんかそういうすごく本当いろんなモデルさんがいて、で、私は自分が働いたところで、そういう子たちがいくらすごい、そこその子たちに個性があって魅力があったとしても、こう、まあ、ビジネスとしてそういう子たちを連れてきて、その子たちにすごい仕事があるマーケットではなかったから、まあ、あの、呼んでくるってことはできなかったんですけど、そこの事務所の方が、本当にあの、そういうモデルさん一人一人を、もう、もうそこ、その個性がもうビューティフォーって言ってるので、まあ、あ、もうこれをもうビューティフォーって言うんだっていう、もちろんそれを私は感じなかったわけじゃないんですけど、このビジネスの中で、なんかそういうふうな、こう、発想の人がいて、そういうふうな、こう、その、見た目も含め、その子がやってることも含め、なんかそのこうトータルな意味でいけてるっていう風にこうに感じて、そこをプッシュしてるところが私の中ですごく新鮮で。で、なんかアジアのマーケットって特にあの世界から見てもそういう部分ですごくかっこいいとかかわいいとかっていうイメージが限られてて、あのね、やっぱり隣国。韓国とかだと、やっぱりすごい整形文化があったりとか、全然それはいいと思うんですけど、じゃあ目が大きくて二重で唇ぷくっとしてて、顎シュッとしてて、みたいな、こう、これがいい。足が長くて細くて、頭がちっちゃくて顔ちっちゃいとかっていうのも結構アジア特有のなんか褒め言葉だったりとかってするんですけど、なんかそういう決められたビューティーみたいのがあるからこそ、なんかこう、私は自分が単純にこうあって、あのカリスマ性を感じる子を、なんか一回自分でプロデュースして、こういうふうにこういうお店を見せる、自分がすごいこの子いけてるって思った部分をうまくこうイメージとして見せれたら、絶対にみんなにこう、みんなを魅了することができるんだろうなって感じたので、あのそうですねで。あとはやっぱ自分がアジア人として海外で暮らしてたときに、すごいアジア人差別みたいな、まあ、あの受けたこともあったので、そういうふうに、こう、感謝劣等感とかを、まあ、あのー、こう、バネにして、アジア人、あまあ、ならかのベースが、アジアのベースがあるっていう子っていうふうに、まあ、今、一応してるんですけど、なんか、そう、まあ、ずっと日本住んでるとかだけでもいいんですけど、なんかそういうふうな形を、リプレゼントしてる。しながら、まあ、東京のそういういろんな子たち、私がこういけてるじゃんって思った子たちを世界に発信したいな。世界に。まあ、まあ、そうですね。世界に、そして日本に発信することで、なんかこう、可愛いとかかっこいいの、ジャンルが増えたらいいし、なんかそういう風な、こう、みんなの感覚の底上げができたらなって思って、事務所を開きました。答えになってるかな
3: はいえいえ全然ありがとうございます
2: <笑>すいませんなんかもう語るとは長くなっちゃうごめんなさいそう、はい、<笑>でもそうですねで私はだからこそなんかこう見た目のこの子は何センチでこの子の髪色がこうでああでとかっていうよりはその子が実際表に出て表現者として表現するっていうことをやりたいって言って、うん、私のところに来てくれてでその子がやりたいこと、そしてやれることを、なんかこう、どんどん自分がこれがいいと思った方にはめて出すっていうよりは、その子の元を、ある持ってるものを磨き上げて、その子が行きたい道に、こう、レールをしてあげるっていうふうなことを心がけてます。それが私のモットーかもしれないで
3: す。あの
0: レイヤーさんは、えっとまあ、あのモデル以外にも本当にいろいろな活動をされていると思うんですけどモデルの活動はそのパンプマネジメントに所属されてあの今行われてるじゃないですか。えっと、そので、えっと、なんかさっきちょっとそのパンプマネジメントに入りたくてメール送りましたみたいな話もあったかと思うんですけど、うん、レイヤーさんはそのパンプはどういう。理由でというか思いで所属したいなと思ったんですか
1: 。えっとパンプに入る前はフリーランスのモデルが登録できる事務所に登録してたんですよね。で、そこは本当にもう仕事案件がいっぱい降ってきて、こう自分でこれやりたいこれやりたいって選んであのオーディションに送らせてもらって仕事するみたいななんか。本当に、本当にこう、仕事するだけみたいな感じの環境だったんですけど、まあそれを半年、の8ヶ月ぐらいやっていった中で、もうちょっとこう、もうちょっと自分の考えだったりとか、自分が表現したいことだったりとかを、一緒になんか考えてチャレンジしてくれる環境、できる環境があったらいいなって思うようになっていて、その、そう考えてたタイミングで偶然そのパンプにもうでにせつあの所属してたモデルの子と同じ撮影に入ったんですよね。でいろいろ話してるうちにこの,のこの子めっちゃイケてるしすごい雰囲気もいいしかつなんかその事務所の話にもなってすごくこうパンプのことをとってもこうポジティブに話していたのを聞いてあここ以外なさそうだなって思ったんですよね。なんか他のこう、いわゆる正当派の事務所からもこう、スカウトっていうか連絡来たりしたんですけど、なんかちょっと違うなっていうか、別にな、なんだろう、正当派なね、なんかスーパーモデルみたいなのを目指してるわけでもないし、私としては。なんまあ、一つの表現として、モデルだったり、こう、表現者っていう道を貫くために、こう、あ、モデルがいいなと思ってたんで、それを、理解してくれるところってどこだろうってなった時にやっぱパンプしか思い浮かばなくて、それで名産に連絡をして、やっぱりその一回事務所に初めて行って話した時の、話せた内容も初めてだったんですよね、なんかこう。美の多様性だったりとか、日本のファッション業界の課題とか、そういうことをすごい正直に話す事務所が初めてだったんで、結構衝撃を受けて、で、嬉しいことに、名産からどうぞ、ぜひみたいなって、今は、半年ぐらいかな。八ヶ月か、うん、今年の二月とかだから、半年ぐらいですよね。早、はいはい、うんはいはい<笑>うん。あっという間に半年経って、うん。
0: 対談の途中ですが、ここで学人ミニコーナーのお時間です。今回はクリエイターゲストのレイヤーさんに、十代の頃に出会った。自分を変えた一冊という質問をしてみました
1: 本当に
0: いろんなジャンル
1: 読んでて、うん、日本語に訳されてない本とかもたくさんあったりとかある中であの最近古本屋さんでまた発見してあこの本好きだ,だったなって思った本があるんですけど、うん、村上春樹の「羊男のクリスマス」。が、すんごく子供の頃好きだったんですよ。えー、で、なんか、お家にあったのがこういうちっちゃいのじゃなくて、なんか絵本ぐらい、絵本サイズのちょっと大きめの、うん、あの、バージョンだったんですけど、おばあちゃん家にあった本で、これがまず好きだった理由が3つあって、一つは、えっ、ー、と、最初に読んだ時16とか17だったんで、結構まあ、まあもう高校生ぐらいだったんだけど、もう常に村上春樹のノルウェーの森を読んだことがあったんですよね。うん、で、なんかちょっと村上春樹のファンだったんだけど、あの、何これみたいになって、で村上春樹ほんと変なおっさんだなって思ったのがこの本だったんですよ。通じようと気持ち悪いし、なんかよくわかんないキャラクターいっぱい出てくるし、この人なんか、哲学っぽい深い小説書いてるくせにこんなこともできるんだなっていうのですごく衝撃を受けて。で、あとあの、イラストその佐々木真紀さんっていうイラストレーターが絵を描いてるんですけど、その佐々木真紀さんの絵があってこそのこの本なんですよね。多分絵がなかったら羊男のクリスマスって結構ホラーなんですけど、絵があるからこそすごい楽しく読めるので、だからそのイラストと文字が、こう、掛け合わさった時のなんかパワーみたいなのを改めて、うん、まあ16、17だから絵本読まなくなってた時期にこの本を読んで、うん、あ、だから絵本ってすごいんだなって思ったんですよね。絵本とか漫画とかって、うん、その絵と文章があるから、あの、よりストーリーが深くなるみたいな。それが二つ目の理由で、だから一つ目が村上春樹やばい、二つ目が絵と絵本やばい、で、三つ目が、まあ、を<笑>さんの、ま、ストーリーっていうか、あの、ストーリーライン、あんまりネタバレしないように言うと、ま、ざっくり言うと、ちょっと自分、なんか、セルフエスティームっていうか、自分のことが好きじゃなくなっちゃった羊男がいて、で、すごい自分に自信を持っててなかったんだけど、ま、いろんな、こう、旅をしている中で、こう、自分の特別さだったりとか、才能だったりとか、なんかこう、ま、羊男、年と生まれてよかったなみたいな、そういう流れなんですけど、なんかそれを読んだ時に、すごくこう、16、17だから、結構こう、すごいこう、ほっとしたっていうか、もう、変、変な人でもいいんだなって思ったし、なんかあの、必ず、今は自分に自信が持てなくても、必ずいつか自分に自信が持てるようになるんだなって思って、まあ、も生きているうちにいろんな人と出会っていろんな経験をしていくうちになんかこういつか自分に自信を持てるようになるんだろうなっていうのをなんか一人ですごい納得して16歳の時に読んでました
0: <笑><笑>っていうの
1: が筆譲とこのクリスマスです
0: <笑>ええー、面白そうえー、じゃあ結構今読むとまた違った感覚
1: になったりしますか<笑>いや全く同じ感覚で読んでるかも。でも、うん、なんかより、より羊男の孤独さみたいなのがわかる。まあ、あの、うん、16、17の時も学生だし、親の元で住んでるから、こう、お金のこととかも考えなくていいじゃないですか。だからそ、そこがちょっと理解できなかったんですよね。でも、うん、今読み返すと羊男って本当お金もないし、<笑>仕事マジでしんどいとか、やりたいことがあるけど、やれないとか、なんか本当にこう、社会人特有の悩みを抱えてる。うんうん、<笑>まあ多分30代ぐらいのおじさんなんですよね。おじさんなんだけど、うん、かそれがすごい、<笑>うん、今読むと、ああ、そういうことだったんだ、めっちゃわかる。その気持ちってこう、うん、あの、もっとこう、深く共感できるっていうか、か多分子供の時と大人の時と、読めてよかったなって思う。子供ってか、ま、10代の時と今読めて、すごいよかったと思います。比較できるからうん。でも本の良さってね、最近、それこそ10代読んでた本、ハリーポッターとかも今読み直したりとか、10代大好きだったファンタジーの本、今読み返すと全然、こう、世界観がもっと広い。うん。気づけなかったことがいっぱいあったなって今気づけるんで、やっぱり読書って、同じ本何度もよるの読むのって意外と。いいですね
0: 。と思いました
3: 。
0: ええー、面白い。ありがとうございます。ありがとうございます。あのね、玉香ちゃんもいろいろ質問を用意してもらっていると思うんですけど。あの玉香ちゃんは二人にどんなこと聞いてみたいですか
4: 。えっと、私はえっと、身長が低いことがコンプレックスなんですけど。その。今ロングワンピースを持ってかわいいから着てみたいなって思っているんですけど低いから似合わないなって自分で思ってでも、うん、そのそのまんま着ちゃうとなんかあ似合わないなって思いながら着るのが嫌ででもそれが着たいんですよで今はそのコンプレックスをあの厚底の靴を履いたりして補っているんですけどもっとなんか。身でそのこれまではこれまでっていうか中学になるまではそんなに気にしたことなかったんですけどなんか中学校に入ってからあのちょっとまあちっちゃいねみたいに言われることがあってそれでああそうなのかってなんか周りとの違いとかを意識するようになってから気になりだした出しました。えっとお二人はそれぞれのコンプレックスとかってどう乗り越えているんでしょうか
1: 、うん、
0: どちらからいきますかじゃあ、レイヤーさんから先に。え、こっちから。
1: <笑>えっとね、そうね、なんかすっごくこう、私も同じ経験したなって、なんか、聞きながら思いました。うん、私逆にあの慎重じゃなかったけど、なんか、結構ペチャパイだ,だった、なんですよ。現在進行形今も変わらず。ペチャパイ
2: じゃないよ。のえ
1: そ<笑><笑><笑><笑><笑>んな論争いいか<笑>なんか、あの、ガーナにいたんですよ。中学の時に、中学高校。で、ガーナの人ってみんなも、ね、う、本当にカービィで、みんなビヨンセみたいな体型で。で、その中での、ね、こうアジアの血が入ってる華奢な私だったんですごいかコンプレックスで,で正直なんか今でも,もう考,え考えようと思えば多分もうすごいいろいろ多分コンプレックスが思いつくと思うんですよね多分それぐらいコンプレックスってすごい自然なものっていうかなんか誰でも持っちゃうものなんだなって今の年齢になると思っていて。だからなんかまず、こう、コンプレックスなくそうみたいなことは、ぶっちゃけ無理なんじゃないかなと思って。でも、なんか、多分、多分その人って何歳になっても自分と他人を比べて、こう、他人が持っていて自分が持ってないものが欲しいって思っちゃう。なんか多分、そういう生き物なんだろうなって、ちょっと可愛いなって最近は思ってきて、なんか可愛らしいっていうか、コンプレックス持っちゃうそれっていいふうに考えると、他の人の美しさが見えてたりとか、魅力が見えてるから、あ、いいなって思えるって、多分他の生き物だとないことだから、まあなんかそういうふうに考えてるうちに、こう、なんだろう、まあコンプレックスだって誰でも持ってることだよねっていうところを受け入れて、そこから、じゃあ自分にないものを欲しがるんじゃなくて、自分があるものを磨いたりとか、なんか、活かしたりとか、愛すること。で、なんか、じゃあその、私は胸が小さくて、それが気になってたけど、小さいからこそ着れる服だったりとか、こう、走るときになんか、ブラ何個も着なくていいから楽とか、なんか、いろいろな、いろんな、んなこう、いいことがあるなっていうのに気づいて、じゃあもうそっちを愛すればいいんだなと思って多分身長が低いことで、逆にすごい可愛く見える服だったりとか、なんか、こう、雰囲気だったりとかもたくさんあると思うし、でも、その自分が気になってるところを逆に、もうとことん愛しちゃう、愛してあげるみたいなふうに考えると、なんかちょっとずつ柔ら,い柔ら,柔らかくなっていくっていうか、その、コンプレックスも柔らいでいくんじゃないかなって思います
4: 。ありがとうございます。
1: うん
2: メイさん、どうですかさんうです、ね、超コンフィデントって感じ、私の中では。いや、あのね、あの、それは本当演出なんですね。皆さん、騙されてますから、これは本当はもう、<笑>これも私の,あの、私のエンタメにはまっちゃってるってことですかあのね、本当でも、そう、マジで、本当に私も全然、あのコンプレックスの塊みたいな、自分も本当に、ね、なんか、日本日本人はとかって日本人だから、そん言いたくないんですけど、なんかやっぱり、あの、ブスとかデブとかって平気で言われてきた時世代のあれなんで、なんかこう、自分のね、お兄ちゃんとかにもデブリン・ゴブリンってアドバつけられたりとかしたんで、<笑>そうそう、なんかまあ普通に可愛がってもらってたんですけど、あの、なんかこう、そういう中で痩せたいとか、痩せてることが正義。顔ちっちゃいことが正義、目二重なことが正義みたいなところでケツ私ほんとおケツ大きいんですけどあのおケツも超プリケツとか言われてすごくそれも例えばそれとかねあの、コンプレックスだったしあの、でまずそこを言えばカナダに二十歳の時にあの行った時に留学した時になんかやっぱりすごいおケツ大きいことって向こういいんんですよなんかちょっとティーン向けのあれでいいのかな、あの,<笑>あの、おけ続きな人って多いんですよ。だからなんか、<笑>えこれめちゃめちゃいいじゃんみたいな、めっちゃ褒められるじゃんみたいな、私すげえいい体してたんじゃんって、そこでちょっと気付いたり、あとなんかこう、このエラが張ってたりとかするのも私、すごくコンプレックスで、でそれに関してはあの、アメリカズネクストトップモデルっていう番組。タイラ・バンクスさんっていう、あの、スーパーモデルの人が、ま、あの、ホストとしてやってて、今はもう全世界に、その、フランチャイズみたいな、フランチャイズショーっていうのかな、があるんですけど、で、メイクオーバーやるんですよ。あの、モデルたち、モデルになりたい子たち集めて、まあ、オーディション番組なんですけど、で、タイラさんが一人一人を見て、その子の個性に生きた、個性が活かせるような、それかまあ、その子のモデルとしてのキャリアが伸びるような髪型だったりとか、うん、この子はエクセツけで、この子は短くして何色にしてとかってやるんですけど、うん、でなんか一人の女の子が結構すごくこう、本当にあのベース型で結構エラ貼ってて、で、それを平さんが、あの、あなたはもうすごいこの輪郭、上ラインがもう超綺麗だから、そこ見せるためにもうショートにしますみたいなので、ベリーショートにしたんです。で、私、あ、そうなんだみたいな。そんな気になるところを隠せみたいな文化だったから、あのヘアサロンとか行っても、なんか、だから、あえそうなのって思ったら、やっぱりそこなんかこう、そういうふうに、ビューティフォーって言っちゃえばそうなんじゃんって、そういうふうに、そういうふうに言う人がいて、そういうふうに言っちゃったら、周りもそういうふうに見るんじゃんって、私、思ったんですよ。だから、なんか、本当に行ったもん勝ち、行ったもん勝ち、思ったもん勝ち、だからこそ、じゃあ、私もそんなに背、本当高くなくて。あの、身長のこととかも、まあ高い方がいいよねっていう人もいれば低い方がいいよねっていう人もいて、でも自分がこの体で生まれてきたことは、まあ変えようと思ってどうにかすごくお金かけていろいろやったら変えられるかもしれないし、そこまでの意欲があって、そこまでの熱意があるので変えていいと思うし、ただなんかこう、まあ私はこうやって生まれ持って、ね、生まれ持って、こう、自分の体、身長が155センチくらいで、おけつ大きくて、腕も太くって、顔もちょっと丸顔で、みたいな、でもペチャパイで、みたいな、なんかそのバランス感がもう私って思うから、本当にそれを愛することを学んだし、それがもう本当一つのキャラクターで自分の中で思って、その自分をプロデュースしてるかもしれないです。うん。武器に変えるなんかだしそのじゃあロン,グロングワンピー着たいですとかっていうのもあのなんかバランスすごいバランス感だと思う身長高いからロングドレス似合うってわけでもないし身長低いから似合わないってわけでも全然なくって、うん、何を合わせてじゃあどれくらいの丈にしてロングドレス着るから髪の毛アップにするとかあの全然ほんとその人のセンスだと思うほんとバランス感。うんうん、だからそれに気づく自分をこうよく見て自分をプロデュースするっていうことであのコンプレックスをプラスに変えられますって思ってます<笑>、はい。あ
4: りがとうございます
2: 。うん、可愛いか顔してのかないから。身<笑>長なんか断然だっていいんですよ。本当,ね、<笑>本当に素敵声も可
0: 愛いし。ありがとうございます。うん<笑>うん、いやなんかあのー加藤さんが最初にそのパンプマネジメントの話をしてる時にあの美の価値観を底上げするっていうお話がすごい素敵だなと思ってたんですけどなんかそうやってこのまあ自分をプロデュースするとか自分発信で私はこれがいいんだこれが可愛いんだみたいなものを発信していくことでその周辺が変わっていくっていうかなんかその結果的にこう底上げされていくみたいなところなのかなと思ってすごい。素敵だなと思ってて聞聞いてたんんですけどあの玉香ちゃんは
4: お話私もなんかそのちょっと違うかもしれないんですけどその綺麗なジャンルを増やすみたいなのがすごいいいなって思ってなんかあのやっぱり背が高いとかあとは、ま、顔がすごい整ってるとかそういう価値観が今あると思うんですけどなんかそれの他にもこういうのもいいよねみたいなのが。増えていくとやっぱりなんか私も今の,その自分を愛すっていう話を聞いてなんかまあ使われたような感じがしたしそのもっと自分に自信を持てる人もたくさん出てくると思うのですごい素敵だなと思いました今
0: 回はクリエイターゲストにパンプマネージメントより加藤芽生さんとレイヤーさんをお招きし重大ゲストの玉川さん健太さんとともに対談していきました「ワンオンリー」をモットーに「内に秘めた魅力を吸い上げてプッシュする」というテーマを掲げて活動を行うパンプマネジメント代表を務める加藤さんとモデルとして所属するレイヤさんに設立の経緯や活動を続けていく上での思いからコンプレックスや自己表現についてまでさまざまな質問をぶつけながらお話ししていった今回。自分自身がいいと思ったことを発信することで美の価値観を底上げしたいという加藤さんの思いやコンプレックスをなくすよりも自分が持っている他のものに目を向けてみるという黎哉さんの考え方美しさの価値観や定義を社会や環境だけでなく一人一人が自分の中に持っておくことの大切さを改めて感じました次回10月5日に公開予定の後編では「女性や自己表現について10代ゲストの2二人からの等身大の質問を通してさらに対話が広がっていきます。